0: Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a Código ESAP. Entrevistas, noticias y análisis sobre innovación y tecnología desde nuestro campo, la administración pública. Conduce Carlos Mario Vargas, estudiante de la territorial casa.
1: Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Código ESAP, la franja tecnológica y de innovación de Radio ESAP, emisora de la Escuela Superior de Administración Pública. Les saluda Carlos Mario Vargas, estudiante de Administración Pública desde la Territorial Quindío. Iniciamos este 2022 con un invitado internacional que nos ilustra en nuestro tema del día de hoy sobre la importancia de innovar en el sector público, democratizando los procesos educativos. Además conoceremos hoy la experiencia formativa del Instituto Nacional de la Administración Pública de Argentina. Para este programa hemos invitado muy cordialmente al Dr. Mauro Emanuel Solano, Director Institucional del Instituto Nacional de la Administración Pública de Argentina, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, especialista en Gestión y Control de Políticas Públicas, ha cursado el Máster en Estudios Latinoamericanos y doctorado en Ciencia Política. Además, se ha desempeñado en diferentes funciones en la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. Doctor Emanuel, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa
2: y bienvenido a Radio Sá. No, le agradecido soy yo, eh, Carlos Mario, a vos y a toda la audiencia. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes en este momento. Muchas gracias, doctor. Doctor Mauro,
1: para iniciar... Es importante contextualizar a nuestros oyentes sobre el quehacer del Instituto Nacional de la Administración Pública. Cuéntenos, ¿cuál es la principal función del Instituto aquí en Argentina?
2: El INAP es el Instituto Nacional de la Administración Pública. Es órgano rector en materia de capacitación para toda la administración pública central y el sector público nacional. El papel que tiene el INAP como órgano rector implica una doble función. Por un lado es órgano rector que acredita, es decir, le da la validez que tienen las actividades de capacitación que pueden presentar las jurisdicciones que integran el Sistema Nacional de la Capacitación eh, o también aquellas capacitaciones que presentan los agentes públicos y que han sido producto de su autodesarrollo para que el INAP valore el esfuerzo que han este, empeñado en esas capacitaciones eh, y pondere en ese sentido, mientras se ajusten, digamos, a, la, a su carrera administrativa, una cantidad de créditos que impactan en el desarrollo de su trayectoria pública, es decir, que le permiten a, las, a los y las agentes eh, movilidad en su carrera que tiene dos patas, por un lado, la capacitación y por otra, la evaluación de desempeño, es decir, que todo agente de la Administración requiere para avanzar en sus carreras la acumulación de créditos de capacitación que son eh, reconocidos por el INAP. Y el segundo aspecto de su este, actividad como órgano rector de la capacitación es poner a disposición de todos los y las agentes del sector público nacional una propuesta formativa anual que como efector de la capacitación el INAP propone tra de manera transversal a todos los organismos del sector público nacional
1: qué bueno esa parte de los créditos para, para los funcionarios públicos además allí eh, veo yo también aparece lo de los cursos, becas créditos de capacitación hay, hay infinidad de, de, de situaciones que tiene esta parte del INAV.
2: sí eh, para ser más este concreto e ilustrativo eh, la movilidad en la carrera presenta una movilidad que tiene que ver con el grado, o sea, el nivel que tienen los agentes en, en, dentro de un determinado nivel, el corrimiento de grado y el corrimiento de tramo. Eso impacta en la movilidad horizontal y vertical de los agentes. Eh, y tal como está estructurada la carrera administrativa para el sector público nacional en la Argentina, para la administración central, para hablar con propiedad... Eh, se requieren para determinado tipo de promoción, como les decía hoy, una cantidad de créditos de capacitación determinados en la norma, con más eh, una determinada calificación de desempeño. Las dos cuestiones vinculadas permiten esa movilidad. Entonces, ¿qué alternativas brinda la administración para que sus agentes puedan efectivamente desarrollar sus trayectorias públicas en base a sus intereses, pero también en aquellos intereses que tienen que ver con eh, las políticas públicas sectoriales que cada organismo eh, implementa y administra. Bueno, como bien decías, por un lado nuestra oferta transversal de capacitación es una alternativa, pero luego también existen otros mecanismos eh, y caminos que los agentes pueden tomar, una es la capacitación que las propias jurisdicciones le, les ofrecen y otra es la generada por autodesarrollo, es decir, el agente que solicita de repente una beca hay un instrumento que se llama Fondo Permanente de Reca Recalificación Laboral, es el FOPECAP que es un ámbito paritario que integramos el Estado y las asociaciones gremiales que lo que hace también es brindar becas individuales de estudio o una cantidad de vacantes en determinados proyectos de capacitación eh, cuyos efectores son universidades nacionales eh, y que luego también sirven a lo, pro, al propósito de eh, la movilidad en la carrera para los agentes de la administración. Con lo cual, digamos así como el sistema estructura en las posibilidades de carrera de los agentes la necesidad de contar con créditos de capacitación, también la administración a través del INAP o a través del FOPECAP o de las propias jurisdicciones le da a los agentes las herramientas para que puedan alcanzar esos créditos
0: Estás escuchando
1: Código ESAP. Bueno, importantísimo ese, ese plan de capacitación que tienen allí y, y, y alrededor de, de la perspectiva que se tiene con Colombia, aquí está la función pública en donde se forman también estos funcionarios eh, administrativos. ¿Cuáles son las áreas temáticas y cómo se, se decidieron esos ejes de capacitación?
2: En la que tiene que ver con la propuesta formativa del INAP, que de hecho la pueden encontrar quienes quieran eh, tener más información en nuestro portal de capacitación, que es capacitación.inap.gov.ar. Ahí pueden entrar y ver toda la oferta transversal, todo lo que son los cursos que dicta el INAP, eh, los programas que tenemos para organizar esos cursos, también bueno, la parte de beneficios y becas, como decíamos recién, y todo el apartado de... De el Fopecap, que son estas otras alternativas de capacitación a través de universidades nacionales que te comentaba. En lo que tiene que ver con la propuesta formativa del INAP transversal, nosotros tenemos principalmente eh, organizada esa oferta, esa propuesta en actividades que son transversales para todos los agentes, también las tenemos circunscritas a lo que son campos de práctica, esta es una noción que nosotros hemos incorporado eh, a partir del año 2020, que nos permite de alguna manera romper los compartimentos estancos que existían, en, en alguna con digamos, vinculados a, a otra visión quizá de, de la capacitación y de la formación, y organizar alrededor de campos de práctica aquellos agentes que comparten puestos de trabajo o familias de puestos similares y que son parte de una comunidad, digamos, que hablan de, de las mismas cosas, que manejan los mismos lenguajes, que requieren herramientas similares. Y el agrupamiento, entonces, en campos de práctica, nos permite generar esas comunidades de interacción que además pueden estar acompañados de trayectos formativos específicos. Por ejemplo, si habláramos de la comunidad de quienes eh, se dedican a la capacitación Dentro de la administración pública Bueno, ese podría ser un campo de práctica Que tiene un trayecto formativo asociado Lo mismo podría ser en tecnologías de la información Y las comunicaciones Y así otros campos de práctica Que nosotros hemos ido definiendo Que van desde aspectos vinculados A lo más operativo Que tienen que ver con electricidad eh, Conducción de autos eh, Todas las familias de puestos Dentro de la administración Hasta, por supuesto, los niveles directivos que tienen un programa especial que son aquellas capacidades específicas para la gestión pública. Nosotros lo hemos denominado así y son esas actividades que están dirigidas a trabajadores y trabajadoras eh, de, de la administración que conducen equipos o que en definitiva se tienen que preparar para la interpretación de decisiones, eh, de situaciones, la, la toma de decisiones, manejo de grandes volúmenes de datos. Eh, entonces, en roles más de, de mandos medios o de conducción. Eh, y luego también tenemos programas que son eh, quizá de menor duración, que también es otro criterio con el cual nosotros este, orientamos la, la propuesta formativa. Eh, actividades que tienen que ver con conferencias, webinares, algunas. Eh, actividades de sensibilización, si esas son de duración corta, después tenemos actividades de duración media y de duración larga, digamos que van hasta las 30 o 48 horas, eh, que tienen que ver con otro nivel de profundidad en algunas materias que lo requieren. Eh, y, la, y ante tu pregunta de de qué manera lo hacemos, bueno, esto no se decide unilateralmente, digamos, el, la propuesta formativa del INAP está basada en los planes estratégicos de capacitación y los planes anuales de capacitación que nos presentan las jurisdicciones, desde allí nosotros tomamos y hacemos una detección de necesidades, tienen un capítulo INAP específico, eso nos ayuda a estructurar nuestra propuesta. Por supuesto que también tenemos que seguir algunos lineamientos estratégicos de la gestión de gobiernos, si hay temáticas que son clave para el gobierno y que trabajamos en ese sentido y que son transversales, género, derechos humanos, damos cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, bueno, eso está incluido en la propuesta formativa, por supuesto. Y luego también la propuesta que nos hacen órganos rectores de, o organismos referentes en determinada materia de política sectorial que resultan de interés para toda la administración. Es decir, por ejemplo, la eh, implementación del sistema de compras y contrataciones públicas es una de ellas. Tiene un organismo referente, que es la Oficina Nacional de Contrataciones, que trabaja junto con el INAP para transversalizar esa formación y que todos los agentes de la administración puedan recibir la información relativa a cómo se trabaja en materia de compras y contrataciones o en cuestiones presupuestarias, con el Ministerio de Economía, con la Secretaría de Hacienda y así con cada uno de los órganos rectores, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, la Dirección Nacional de Ciberseguridad trabaja en conjunto con nosotros en ofrecer propuestas de capacitación transversal y así con una cantidad de este, órganos rectores de esa manera construimos la propuesta formativa del año
0: estás escuchando código esap
1: excelente esa propuesta para todos los funcionarios de allí de, de Argentina y yo creo que esa parte de las comunidades es muy similar a los laboratorios de
2: investigación que se tienen en otras entidades sí nosotros eh, entiendo que la lógica de laboratorios además es algo que se está imponiendo eh, hemos desarrollado este a partir del año pasado, y ayer justamente lo comentaba en una conferencia en el Clad eh, un laboratorio de innovación dentro del INAP eh, para trabajar directamente en la aplicación de todo lo que son las tecnologías exponenciales a los procesos vinculados a la capacitación. De tal manera que a nosotros eh, se nos faciliten no solo nuestros procesos internos, sino también llegar de manera mucho más precisa a las necesidades que tienen todos los agentes de la administración en materia de capacitación. Luego la idea de campo de práctica eh, naturalmente es transversal. Nosotros Esto aplica el campo de práctica de eh, la capacitación, pero podría tranquilamente después los otros organismos de la administración manejar a través de sus propios laboratorios eh, y complementar con el INAP el aspecto de la capacitación en el desarrollo de cada uno. Bueno, en esa parte,
1: ¿cómo ha sido la acogida y participación de los funcionarios en la Argentina?
2: Nosotros tenemos una recepción fenomenal de parte de los agentes y funcionarios eh, relacionada con la capacitación, a punto tal de que tenemos una ventaja enorme, que es que el INAP el año que viene cumple 50 años, con lo cual es una institución que ya está instalada en el imaginario colectivo y todo el mundo dentro de la administración pública conoce el papel del INAP y sabe de la calidad de sus productos y de la... Eh, profundidad y diversidad de las actividades formativas que el INAP ofrece, eh, y venimos sistemáticamente aumentando no solamente el alcance, sino también la cantidad de inscritos Fíjense que venimos en los últimos años siempre rompiendo y batiendo nuestro propio récord de cantidad de inscritos más allá de que aumentamos también la cantidad de actividades de capacitación, eh, y en todos los segmentos, como les decía hoy, tanto en eh, la base de la pirámide, digamos, del empleo público, como en los mandos medios, y también en los funcionarios, eh, o quienes tienen funciones ejecutivas o aspiran a tenerlas. Eh, y algo que hemos hecho eh, a partir del año pasado fue también aumentar el radio de acción del INAP, que quizá en algún momento estuvo bastante concentrado en lo que son los organismos de la administración central, para pasar también a lo que son organismos desconcentrados y empresas con participación estatal, eh, que en definitiva también están vinculadas al quehacer del Estado, entonces tomamos la decisión, por supuesto con la aprobación de la Secretaria de Gestión de Empleo Público y del Jefe de Gabinete, de poner en marcha lo que llamamos el programa Estado Integrado, es decir, un programa de capacitación que nos permite asimilar a los valores y a aquellas estrategias que, como te decía hoy, deben ser transversales para el quehacer estatal, algunos que en otras épocas no estuvieron en el, el, el punto de llegada del INAP en cuanto a actividades de capacitación. Y de esa manera hemos incorporado a los empleados y empleadas de eh, organismos desconcentrados, descentralizados, eh, empresas con participación estatal de manera de poder integrarlos a todos en una noción de lo que es el trabajo estatal y la importancia del Estado en la implementación de eh, soluciones y servicios a la ciudadanía.
1: Importantísima esa parte eh, que, que se describe ahí es que no solamente los funcionarios, también caben ahí todos los que quieran ingresar a esa parte y, y formarse, ¿no?
2: Absolutamente. Eh, el INAP no tiene dedicación exclusiva, para funcionarios, sino que nosotros abarcamos la capacitación y la formación de todos los agentes públicos del Estado Nacional, como te decía hoy, ampliándolo a partir del año pasado a todo el sector público, incluso empresas con participación estatal. Eh, esto va desde el que ingresa a la administración, que tiene que hacer la inducción, que también implica una actividad de capacitación específica, como así también aquellos que... Eh, quieren aspirar a funciones ejecutivas y que, y que quieren incorporar herramientas vinculadas con la conducción de equipos Y demás, con lo cual eh, Los acompañamos a lo largo de toda su trayectoria pública eh, Y que además requiere, como te decía hoy eh, Tanto la capacitación como la evaluación de desempeño Como las dos herramientas para poder avanzar en sus carreras
0: Estás escuchando Código ESAP
1: bueno, muy bien. Eh, do, doctor Ahora, la situación actual en materia de salud pública nos ha cambiado todos nuestros hábitos. Si bien eh, hemos visto que esta pandemia nos ha cambiado definitivamente en toda la concepción de, de la presentación y las capacitaciones,
2: ¿cómo se ha replanteado la metodología de formación ahora en la virtualidad? Bueno, eh, para nosotros fue un desafío enorme, incluso intuyo que para... Nos ha pasado a todas las escuelas, e institutos, lo mismo en, en, toda, en todo el mundo y es lo que hemos intercambiado incluso en, en, en el marco del clan con, con los colegas. De un día para el otro tener que pasar a la virtualidad, para nosotros fue un desafío con, eh, un sí, una posición de ventaja que es que el INAP pasea unos años, ya que venía desarrollando de manera eh, lenta pero sostenida la incorporación de la virtualidad, pero bueno, aquí en marzo del 2020, de un día para el otro, tuvimos que pasar a la presencia a la, de la presencialidad a la virtualidad, no solo el trabajo interno del organismo, sino también de toda nuestra propuesta formativa. se implicó para nosotros... Eh, un trabajo enorme de parte de los equipos, a quienes estoy siempre agradecido, porque la verdad que se ha encargado esa gestión al hombro, y nos permitió tener abierto el instituto de manera permanente, incluso, como te decía hoy, hasta incorporando nuevas actividades en ese contexto, eh, y haber tenido eh, un récord, digamos, de, de participación en un contexto que no era el mejor. Eh, si sí hemos acomodado... Eh, actividades que eran presenciales a la virtualidad, hemos avanzado mucho en lo que eran eh, actividades autogestionadas y virtuales asincrónicas e incorporado fuertemente la eh, virtualidad sincrónica, lo que nos, pa nos permitió pasar este, incluso más rápido actividades que eran presenciales a la virtualidad. Por supuesto que esto requirió Estar a la altura eh, en materia de infraestructura, pero también en capacitación a los docentes, a los gestores de la capacitación, a nuestros propios equipos, eh, en un contexto donde para todos era eh, una novedad y tuvimos que adaptarnos. Pero eh, me siento en condiciones de decir que, que lo pudimos sortear y que, al menos en el caso del INAP, eh, hemos podido dar muestras de estar a la altura de lo que requería la situación.
1: Doctor Manuel, a propósito de lo que usted eh, nos, nos habla y nos comenta sobre la, la parte digital y de tecnología, ¿cuál es la situación de Argentina en materia de brechas digitales? ¿Hay alguna experiencia que nos quiera compartir?
2: La Argentina es un país que eh, tiene como característica eh, una gran extensión. Ustedes lo saben, digamos, tenemos una, un, un territorio muy vasto y, y con, además, este, muchas diferencias en términos geográficos. Es decir, tenemos desde la llanura hasta la montaña, pasando por los climas más cálidos, hasta la Patagonia, que es eh, uno de los puntos más australes. Este, con lo cual, eso implica un desafío en términos de eh, conectividad. Se ha trabajado muchísimo durante años. Eh, la Argentina hoy tiene... Eh, un nivel de conectividad eh, aceptable Y yo te diría que de, de medio alto eh, Por supuesto que a medida que uno se aleja De las áreas metropolitanas Eso va este, de alguna manera eh, Perdiendo la, la, no solamente la, cap la capacidad digamos, Si bien tenemos cobertura de 4G Y se está avanzando eh, Y en un tendido fibra óptica muy grande Sobre todo en, 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 digamos que se ha hecho a la par De la construcción de, de rutas y de carreteras eh, sí todavía hay desafío con la llegada de Internet de calidad a, a lugares que geográficamente están más alejados de las, de las grandes ciudades. Eh, no obstante eso, durante la pandemia quedó de manifiesto que eh, se pudo llegar a, a pasar digamos, el, el, la, el funcionamiento del Estado, sobre todo y de muchísimas actividades, a modalidad virtual, pero sin dejar de eh, reconocer que todavía hay un camino ...por hacer en materia de conectividad... ...y luego lo que tiene que ver con... Eh, ...los aprendizajes... ...y la capacidad... Eh, ...real que hay en materia de tecnología... ...la Argentina también ahí tiene... ...un gran potencial... ...nosotros tenemos un sistema universitario... ...muy sólido y también este, muy difundido... ...a nivel territorial... Eh, ...pero sí claramente es un desafío... ...como pasa en otros lugares del mundo... ...la cobertura de puestos... Eh, ...vinculados a la tecnología con este, perfiles técnicos o profesionales, no. anualmente la Argentina tiene una cantidad eh, bastante grande de, de, de puestos laborales que no se llegan a cubrir en, en esa disciplina eh, y hay un trabajo muy interesante que los invito a mirar a quienes les interese que ha puesto en marcha el Estado Nacional ya desde el año ha pasado que se llama Argentina Programa es un proyecto que eh, básicamente lo lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo y lo que busca justamente es generar eh, capacidades en materia de programación en la población en general. Entonces es un trayecto formativo en dos etapas, inicial e intensiva, eh, que incluso culmina con la posibilidad de eh, adquirir con facilidades eh, a través del Banco Nación el equip equipamiento informático y la idea es poder ir cerrando esa brecha que hay entre... Eh, la demanda de, de mano de obra, digamos, eh, intensiva en materia de tecnología y programación y las posibilidades reales que existen en el mercado de trabajo.
1: Bueno, todavía mucho por hacer en nuestros países en referencia a, a las TIC. ¿no? Eh, finalmente, ¿qué mensaje podría extender desde la experiencia que ha vivido como director del INAP a la Escuela Superior de Administración Pública, que también tiene un plan de formación para funcionalizar en, en Colombia?
2: Durante el último congreso del CLAD, que tuvo lugar eh, allí en Colombia, incluso en las instalaciones de la ESAP, eh, he podido ver de primera mano eh, todo el desarrollo que tienen y, y, y la verdad que es asombroso porque también tienen un despliegue territorial eh, muy grande y un, y un alcance, digamos, también... Este, con, por completo, digamos, en materia de capacitación. Las instalaciones también me han llamado la atención, la por lo menos aquellas que pude recorrer en el marco de, del Congreso, y he podido hablar con sus autoridades también. Y la verdad creo que eh, tenemos muchas, muchos puntos en común, como comentabas vos al principio de la entrevista, creo que hay cosas que las venimos trabajando muy en línea. Eh, sí creo que hay todo un desafío, que nosotros lo encaramos a partir del año pasado, lo formalizamos a fin de año y lo estamos implementando, que fue parte de mi conferencia ayer en el CLAD, que tiene que ver en cómo hacemos eh, carne la innovación en el sector público. Primero para vencer esa resistencia habitual que existe, ese eh, conocimiento, digamos, vulgar, que a, habitualmente se le atribuye al Estado como la incapacidad de innovar. Bueno, yo ayer les decía que, tenemos que trabajar fuertemente para dar cuenta de que esa idea es absolutamente equivocada, que el Estado es uno de los actores eh, innovadores por antonomasia, eh, pero que también nos obliga a prepararnos a los desafíos que vienen de la mano de la era exponencial. Creo que ahí tenemos un campo de trabajo muy grande en el cual seguramente la STAP ya se encuentra avanzando y, y diseñando e implementando nosotros, como dije ayer, a disposición desde el INAP para poder colaborar en el intercambio de experiencias, en asistencias técnicas, pero es deber de la propia administración del Estado trabajar no solamente para la incorporación y la retención de talentos, sino también cómo hacemos para que esa inteligencia individual se transforme en inteligencia colectiva en el marco de la introducción de la inteligencia artificial, cómo hacemos que nuestras organizaciones pasen a ser realmente organizaciones 4.0, organizaciones que tengan a la innovación, y no hablo solamente de la capacitación en, en, en tecnología, sino también en las muy necesarias aptitudes y capacidades blandas que se requieren para evitar las externalidades negativas o los sesgos que pueden surgir de la aplicación de estas nuevas herramientas. Así que creo que ahí hay, hay una una muy linda oportunidad para todos nosotros de, de avanzar y poder afianzar a nuestras organizaciones en materia de innovación.
1: Qué buenas palabras, doctor Emanuel, Inteligencia Colectiva. Doctor Emanuel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que es de gran importancia para la comunidad de Zapista y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
2: El agradecido soy yo, insisto, la verdad que un placer, me he sentido muy cómodo. Y para lo que necesiten, el INAP está a disposición de todos ustedes, de la SAP, eh, para cuando lo requieran.
1: Estuvimos con el doctor Mauro Emanuel Solano, con quien hablamos sobre los aspectos más importantes en relación a su labor como director institucional del Instituto Nacional de la Administración Pública desde Argentina. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, este espacio para conversar sobre temas relevantes desde el saber administrativo público. Los invitamos a seguir conectados con nuestra programación y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @esapoficial. Les acompañó en la producción general Licen Marín, en la postproducción Santiago Sandoval y quien les habla Carlos Mario Vargas López, estudiante de la Territorial Quindiño. Hasta pronto.
0: Bienvenidos a Código ESAP. Entrevistas, noticias y análisis sobre innovación y tecnología desde nuestro campo, la administración pública. Conduce Carlos Mario Vargas, estudiante de la Territorial
2: Catas.